0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung und ihr hört es direkt heute nicht mit Leonie Möhring am Mikrofon. Leonie ist zum Jahresende im wohlverdienten Urlaub. Stattdessen moderiere ich heute vertretungsweise. Mein Name ist Lars-Florian Wahlklang zum Jahresausklang hin ist es auch die Zeit der Jahresrückblicke und mit genau so einem befassen wir uns auch in der heutigen Podcast-Ausgabe. Wir blicken Monat für Monat zurück auf die musikalischen Gäste in Ruhestörung, lassen sie selbst nochmal zu Wort kommen, mit Anekdoten und erzählenswertem Rund ums Musikmachen und darüber hinaus. Unter anderem geht es um die optimale Arbeitsatmosphäre für Songwriting, um kreative Prozesse und um erste Schritte mit dem eigenen Instrument. Mal schauen, vielleicht kriegen wir, gerade wenn es um musikalische Anfänge geht, ja auch einen weiteren roten Faden in den Verlauf dieser Folge gewoben, also zusätzlich zum Jahresrückblick. Es erwarten euch Interviewausschnitte mit Moulai, Christine Nichols, Tristan Brusch, Black Sea, Dahu und vielen weiteren. Wir kommen nun auch direkt zu unserem ersten Gast aus dem Jahr 2022, Edwin Rosen. Ein Ausschnitt aus dem Song 21 Nächte Wach von Edwin Rosen. Für seine Wave- und Postpunk-inspirierte Musik ist die Gitarre als Instrument, die zum Beispiel verhalte Single-Note-Melodien oder Arpeggios, also in Einzeltöne aufgegliederte Akkorde zwischen die Strophen- und Refrainzahlen bettet, ein unverzichtbares Element. Unverzichtbar also die Gitarre für Edwin Rosen, aber wie ist er überhaupt ursprünglich zum Gitarrespiel gekommen?
1: <lacht> Witzigerweise durch Guitar Hero. Ich habe äh, hab früher super viel PlayStation gespielt und ähm, hatte dann halt Guitar Hero und dann war ich eine lange, also eine längere Zeit krank. Er hatte damals eine Kehlkopfentzündung, die sich recht lang gezogen hat und habe super viel Guitar Hero gespielt. Und da war halt Blink drin, die ich sowieso geliebt habe, Smashing Pumpkins und also Lieder, wo ich dann so war: hey, irgendwie klappt es in Guitar Hero so gut, vielleicht sollte ich mal auf einer echten Gitarre probieren. Und dann, äh, habe ich zu Weihnachten eine Gitarre bekommen und halt dann natürlich mit den ganzen Blink-182-Liedern angefangen, die zu spielen, wo man auch recht schnell Erfolgserlebnisse hat, weil die ja nicht so komplex sind. Und genau, dann kam es dadurch, dass ich halt Gitarre spielen angefangen habe.
0: Während sich also Edwin Rosen zum Beispiel von seiner Fanliebe zu Blink-182 und seiner Videospielerfahrung mit dem Guitar Hero Controller um die Schulter gehängt ermutigen und beflügeln lassen hat, um erste Schritte in Richtung eigener Musik zu machen, gibt es auch zum Gitarrespiel unseres nächsten Gasts aus dem Januar eine schöne kleine Erzählung. Hier spricht die berliner Songwriterin Thala über ihr erstes Instrument und darüber, dass das zunächst ungespielt in der Zimmerecke stand.
2: Ja, also ich hatte, ich hatte eine Gitarre seitdem ich 15 war und ich habe die aber nie angerührt, also aus verschiedenen Gründen und ähm, also habe mich da ein zweimal vielleicht dran gesetzt und dann war dann klingt natürlich auch erstmal alles schief und du weißt nicht mal wie du eine Gitarre stimmen sollst und so es ja, war also naja und dann habe ich auf den Kanaren gewohnt und ich hatte dann jemand besucht ein Kumpel von mir und der hat da so eine kleine Reisegitarre dabei und der also dass ich singe ist glaube ich auch nicht so ein großes Geheimnis innerhalb meines Freundeskreises ähm, oder dass ich immer Musik irgendwie mich dahin gezogen gefühlt habe oder so und naja, er hat dann gesagt, ja, warum spielst du denn eigentlich kein Instrument? Und dann meinte ich, ja, hey, ich bin jetzt zu alt, um das noch zu lernen. Und dann sagt er, das ist doch Schwachsinn. Also ich wette, ich kann dir vier oder fünf Akkorde beibringen und drei Stunden später frage ich dich und dann kannst du die immer noch. Und ich sage, ja, die Wette wirst du verlieren. Ich dachte, niemals kann ich mir die merken. Aber ich habe sie mir halt gemerkt. Und die Wette war, wenn ich mir die merken kann, dann muss ich anfangen, Gitarre zu spielen. Und dann habe ich das sozusagen, ich glaube, ich wollte es eh trotzdem auch. Ich glaube, sowas muss man auch wollen, sonst reicht eine Wette nicht aus. Aber unterbewusst war der Drang dann vielleicht doch so groß, dass ich es mal lernen wollte, dass ich dann tatsächlich, meine Oma hat mich dann besucht und hat dann meine Akustikgitarre mitgenommen und dann habe ich die keinen Tag mehr aus der Hand gelegt.
0: Sagt hier Thaler. Und das sind doch bisher beides schöne Beispiele dafür, dass es nicht zwangsläufig die frühkindliche Musikerziehung sein muss, um einmal Popsongs schreiben zu können. Und vielleicht ja auch eine Ermutigung, es doch nochmal mit der Gitarre oder einem anderen Instrument zu versuchen. Nach der Ruhestörungsausgabe mit Thaler zu Gast gab es dann auch ein kleines Jubiläum für den Podcast, denn als Maximilian Barth als M. Bird im Gespräch mit Leonie Möhring zu hören war, da passierte dies in der 100. Folge. In der Episode ging es unter anderem um M. Birds Arbeit als Bassist von Ilgen Nur, um seine eigene EP mit dem Titel Orion und auch um erste musikalische Gehversuche.
1: Ich habe zuerst, zuerst irgendwie auch so Klavier und so gelernt. So, also ich glaube, zuallererst habe ich einfach so ein Kinderschlagzeug gehabt und habe darauf irgendwie vorm Fernsehen gesessen und dazu gespielt. Und als ich dann irgendwann so, ich habe irgendwie so ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Und dann, als ich Klavierunterricht hatte und dann war es so, hey, irgendwie finde ich Klavier voll, also ich weiß nicht, zu der Zeit, ich glaube, es konnte mich auch niemand so richtig dazu begeistern. So. Ich bin ja immer so in dem, wenn man irgendwie acht oder neun ist, glaube ich halt, es ist eher so eine Sache von dem Lehrer oder der Lehrerin, dass man ein Kind dafür begeistern kann. Und ich glaube, das war einfach nicht so, dass ich das irgendwie so cool fand. Und ähm, als ich dann zur Gitarre wechseln wollte, meinte mein Lehrer damals, zu dem Gitarrenlehrer, zu also meinen Eltern, hey, der sollte eigentlich besser Fußball spielen oder so und nicht, ähm, und ist noch jetzt Gitarre
0: lernen. <lacht> Prove them wrong. <lacht> I guess. Na gut, da hat nun jemand von Klavierlehrerseiten die Fähigkeiten seines Schülers nicht besonders gut einschätzen können und vorhandene Potenziale offenbar nicht erkannt. Ein Glück, dass sich M. Bird genau davon nicht hat demoralisieren lassen und eben doch an der Gitarre weitermachte, Musik zu spielen. In unserem Ruhestörungsjahresrückblick kommen wir damit zum Februar. Und für den Monatsübergang hier ein wenig Musik.
3: Oh. Musik von Mulay
0: aus ihrer gleichnamigen EP. Die Musikerin hat früh bereits mit Stepptanz angefangen, war da sogar deutsche Meisterin, wie sie uns im Gespräch verriet, und hat dort ihre ersten Bühnenerfahrungen gemacht. Nun kann man weder darüber noch über die sanfte, dem RB verbundene Musik, die Mulai spielt, abschätzen, welches denn ihr erstes Musikinstrument war. Da käme man so schnell auch nicht drauf. Und hier Erzählt sie uns davon.
4: Klarinette war eben auch mein erstes Instrument, was ich gelernt habe. Also, wie man schon merkt, so Stepptanz. Klarinette, ich war halt von klein auf, hatte ich immer den Drang alles ganz anders zu machen als alle anderen. <lacht> so ja nicht irgendwie mit dem Strom zu schwimmen, was ich teilweise auch heute natürlich ein bisschen bereue, was zum Beispiel Klavier angeht, wo ich denke, wir hatten ein Klavier im Haus und äh, es wäre eigentlich sehr cool gewesen, wenn ich so früh angefangen hätte, Klavier zu spielen. Aber ich war eben so, alle spielen Klavier, ich will das nicht, total langweilig. Und, ähm, und dann hatte ich eben einen Film gesehen, Jenseits der Stille heißt der, und habe dann, ähm, in dem Klarinette gespielt wird und habe das Instrument da quasi für mich entdeckt und dachte mir so, wow, das klingt so schön, ich will dieses Instrument spielen. Da war ich sieben da haben mir gerade meine vorderen Schneidezähne beide gefehlt, die man natürlich dringend braucht, um ein Holzblasinstrument zu spielen. Und ähm, dann genau wurde mir gesagt, du musst erst mal warten, bis die Zähne da sind. Und dann äh, ein Jahr später konnte ich anfangen. Genau.
0: <lacht> ja, wenn die Geduld so groß ist, ein ganzes Jahr auf das Instrument warten zu können, dann kann es doch wohl gar keine verkehrte Wahl sein. Auch wenn Mulai hier ein wenig bedauert, nicht auch schon früh die Tasten des Klaviers genauer inspiziert zu haben. Auch für unseren nächsten Gast ging das Musikmachen nicht am Klavier los, Ferdinand Kirch alias Nant. Sein erstes Instrument war die Trompete und von der Big Band und Orchestermusik ging es dann in Jugendjahren ans Beatbauen mittels Garageband auf dem eigenen Computer. Aber neben dem instrumentalen Part braucht es ja... Für viele Spielarten von Popmusik ja ebenso ein weiteres ausschlaggebendes Element, die Texte. Leonie Möhring sprach mit Nand über erste Schreibversuche.
5: Texte schreiben ist am Anfang, du denkst dir echt, Alter, was, wie soll das gehen? Mein Prozess ist erstmal sich Referenzen anschauen, Leute anschauen, die man gut findet. Zu schauen, welche, zum Beispiel jetzt keine Ahnung, Beispiel, ich lese mir von Crow Texte durch, ähm, schreibe mir die auf und schreibe mir Phrasen raus und die mir gefallen oder ich vergleiche, welche Texte gefallen mir voll gut und warum gefallen mir manche Texte gar nicht gut. Also einfach dieses Anal analytische, auch wenn das natürlich jetzt gerade sehr theoretisch und sehr ähm, trocken ist, was ich sage und gar nicht mit vielleicht mit Spaß zu tun hat, das war natürlich ein Prozess, den habe ich einfach gemacht. Aber im Nachhinein denke ich mir, ey, das ist eigentlich, das ist immer schlau, erstmal zu gucken, was gibt's, weil das Rad ist schon erfunden. Sagt man ja so blöd. <lacht> Diese Sprichweite immer. Die Texte gibt's, lest es euch durch, denke ich mir. Also, ich lese mir halt Gedichte durch. Ich überlege mir, was will ich? ne, Will ich einen typischen Popsong schreiben, wo ich den Leuten alles von den Lippen ablese? Das sage ich natürlich jetzt schon wertend. <lacht> das ist natürlich schon sehr wertend ausgedrückt. Ähm, was mir, wie man heraus hört, nicht gefällt. ne, Ich ich mag so ein bisschen Fetzen reinzuwerfen, ich mag so ein bisschen die, die Mischung aus Gedanken und lyrischen, ja, lyrischen Texten, die dem Zuhörer die Möglichkeit übrig lassen, selber das noch weiterzudenken. Dieser Prozess, so mit einem Text umzugehen, den habe ich erst erlernt durch jahrelanges Analysieren von Texten, von Gedichten, von Texten, die wir in der Schule lernen, wo wir damals dachten, was lesen wir da? Erfieh Priest oder so. Das macht gar keinen Spaß, aber wenn du Lust hast, deine eigenen Worte zu finden, lest das. So, Mach es.
0: Nant über seine Arbeit an Songtexten und über Einflüsse, die einem vielleicht erst rückwirkend so richtig bewusst werden. Diese Theoretische Beschäftigung mit dem kreativen schaffen, die liefert uns eine thematische Brücke auch zur nächsten Folge in unserem Podcast Jahresrückblick. Denn in Folge 104 da kamen gleich drei KünstlerInnen zu Wort. Albertine Sarges, Sophia Kennedy und Carsten Erobik Meier sprachen über Motivation an der künstlerischen Arbeit, über Zutaten für überzeugendes Songwriting und über ihre musikalischen Prozesse. Könnt ihr natürlich, wie alle anderen Ruhestörungsfolgen, die wir heute hier einfließen lassen, in Gänze überall dort hören, wo es Podcasts gibt, beziehungsweise dort, wo ihr gerade diesen Podcast hier hört. Wir bewegen uns vom Februar 2022 hinüber zum März, in dem Powerplush, Swoocher und Black Sea Dahu als auch Kerosin 95 zu Gast waren. Make the Seasons Change hier im Ausschnitt von der Zürcher Band Black Sea Dahu. In Ruhestörung war Sängerin Janine Katrein zu Gast. Mit ihr sprachen wir über das namensgebende Fabelwesen der Band, nämlich über das Dahu, über das aktuelle Album I Am My Mother und auch darüber, wie ihre musikalischen Anfänge aussahen.
6: Ich habe ich hab dann mit der Gitarre gemerkt, das, äh, das, dieser Singer-Songwriter-Sound, der auch sehr simpel ist, sehr simpel und, und auch immer wieder das Gleiche eigentlich, das Erzählen von Geschichten, das hat mir eine Ruhe und eine Freiheit gegeben und mich auch sehr inspiriert. Ähm, und es hat mir ein, ein Gefäß gegeben für meine Gedichte. Ich habe als Kind und Teenie mega viel geschrieben, weil ich habe sehr viel gelesen und das hat dann gemacht, dass ich sehr gerne geschrieben habe. Ähm, und ich habe Gedichte geschrieben. Ich habe ein ganzes Buch Gedichte geschrieben für meine ganze Familie. Hab das dann äh, Mein Pater mein, ähm, hat das als Buch gebunden für mich und ich konnte das dann verschenken in der Familie. Und dann als ich die Gitarrenakkorde gelernt habe, war das für mich total logisch, dass ich da jetzt diese Gedichte singe. Und so kam das eigentlich, dass ich geschrieben habe, dass ich Lieder geschrieben habe. Ich habe einfach meine Gedichte vertont eigentlich. Und ich arbeite einfach auch sehr gerne mit Sprache, also dass ich dann auf Englisch geschrieben habe. Zuerst habe ich auf Deutsch geschrieben und dann gemerkt, hey, das liegt mir überhaupt nicht. Und das muss ich jetzt auch nicht erzwingen. Ja, ich glaube, das Songschreiben gibt mir vor allem... Zwanglos. Es ist einfach zwanglos und das tut mir sehr gut.
0: Es ist über die bisherigen Erzählungen der verschiedenen KünstlerInnen hinweg schön mit anzuhören, wie sich scheinbar beiläufige Ereignisse und Tätigkeiten später in das kreative Schaffen fügen. Beim einen das Videospielen, bei jemand anderem die Faszination für ein Instrument in einem Film oder hier bei Janine Katrain das frühe Gedichte schreiben, das sich später ins Songwriting wandelt. Es zeigt auch gut, dass Leichtigkeit im künstlerischen Schaffen, zum Beispiel in ansprechenden, berührenden oder auch unterhaltsamen Texten, nicht einfach so plötzlich aus dem Nichts vorhanden ist. Komplex fügen sich da die künstlerischen Fähigkeiten aus vielfältigen Bausteinen zusammen. Und das, was uns vielleicht... Als HörerInnen, als angenehm leichtgängiger Indie-Pop begegnet, das hat eben auch eine entsprechende Geschichte vieler Einflüsse zu erzählen. Wir haben bisher in diesem Jahresrückblick bereits viel darüber erfahren, wie MusikerInnen erste Schritte an ihren Instrumenten machten, wie sie ihre ersten eigenen Songs geschrieben haben. Es gibt eine weitere Frage, die stellt sich früher oder später, wenn man mit seiner Musik in die Öffentlichkeit tritt, und zwar ob man eine Kunstfigur schafft, die schließlich auf der Bühne zu sehen sein soll. Kerosin 95 aus Wien hat sich, wie viele andere, für ein Pseudonym entschieden und reflektierte darüber in unserem Podcast-Gespräch.
7: Ja, also mein Bürginname ist Cam und ich könnte jetzt auch als Cam 95 auf die Bühne gehen oder als MC Cam. Aber ich habe mich halt damals für Kerosin entschieden, ähm, aus, ich glaube ursprünglich aus dem Grund, ähm, aus genau dem Gedanken dieser Figur, den du vorher angesprochen hast. Ich glaube, mittlerweile ist mir das ein bisschen wurscht. Also ich ich glaube, ich glaub, das verändert sich auch ständig, dieses Denken von, ist das Figur, was für ein Teil von mir ist jetzt auf der Bühne und welcher Teil bleibt im Backstage? Also das ist mir auch gar nicht mehr so wichtig, sondern ich sehe das jetzt als das ist einfach ein Name und schon ein bisschen eine Person, mit der ich auf die Bühne gehe, aber es bin natürlich auch ich. Also ich könnte mich jetzt auch nicht abgrenzen von so. Naja, no, das war halt die Performance von Kerosin und das ist komplett weg von mir als Cam oder so. Sondern ich glaube, es ist die Figur dient vielleicht als Erweiterung. Also wenn ich mich als Cam zum Beispiel vor dem Konzert nicht gut fühle oder voll sad bin oder vor dem Konzert noch mal eine Runde heulen gehe, dann... Kommt Kerosin und ist so: Hey, hast Bock auf Party? Lass mal kurz eine Stunde chillen, okay? Und dann bin ich so: Okay, okay, cool. Also, und dann kann ich mich auch wo rausziehen. Also, für mich ist Kerosin halt schon meistens extrovertierter als Cam. Aber Kerosin und Cam sind halt beide auch ein Mensch und beide halt auch verunsichert oder voll geil. <lacht> ähm, ich sehe das mittlerweile nicht mehr so eng mit diesem, ist es Figur, ist es, ist es eine, ähm, oder bin es eh ich? Also es ist alles ich, es ist alles Figur und ich verstehe das auch irgendwie nie ganz, aber es ist auch nicht mehr so wichtig.
0: Kerosin 95 über die fließenden Übergänge oder Schnittmengen von Kunstfigur und Privatperson, die Kerosin 95 bei sich feststellt. Über Handwerklich-künstlerische Grundlagen, die helfen können, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, ging es dann in einer April-Ausgabe von Ruhestörung im Gespräch mit Christine Nichols. Die Schauspielerin und Musikerin sprach auch darüber, wann es für sie die beste Zeit für Songwriting ist.
8: Wenn mir irgendwas, wenn ich was sehe oder mir was einfällt oder so, das kann ja immer sein, dass ich denke, boah krass, irgendwie das klingt ja wahnsinnig gut oder das ist mir gerade aufgefallen. Aber grundsätzlich morgens, immer ganz früh, bevor alle anderen äh, im, im Haus, in der Wohnung wach sind, weil da ist irgendwie das ist frisch. Und manchmal, wenn ich merke, ich komme nicht weiter oder ich habe keine Ideen oder ich habe schon wieder 8000 E-Mails und Zeug und To-dos und weiß ja nicht, dann dusche ich. Nochmal und vielleicht noch ein drittes Mal und dann bin ich wieder frisch. Das ist ganz komisch. Bescheuert, ne? Aber ich muss mich dann immer resetten irgendwie. Aber ja, mo gleich morgens aufgestanden, geduscht, ab hingesetzt und dann irgendwie kennt mein Körper das schon. Und dann, dann schreibe ich meistens. Oder nehme mir die Gitarre oder einen Bass oder.
6: Genau.
0: Ein Ausschnitt aus Christine Nichols' Song "Citalo Pram. Neben Christine Nichols waren das Paradies bzw. Florian Sievers und Anna Erhardt im April zu Gast in Ruhestörung. Anna Erhardt erzählte uns von ihren ersten musikalischen Einflüssen.
3: Ich war immer sehr auf Texte fokussiert. Also ich habe so als Kind immer so den einen gleichen Typen aus meiner Stadt, der halt so die Kinderlieder geschrieben hat. Ich habe immer das rauf und runter gehört auch sehr lange, so ein bisschen peinlich lange, so in der Oberstufe war ich immer noch eigentlich hing ich noch so mega an diesen Songs, und aber man musste so sagen, was man so cool findet und da war ich halt auch so äh, äh, ja, Blink-182, Sum 41, genau, <lacht> einfach so, was alle gesagt haben und da musste ich mich so ein bisschen von dem verabschieden ähm, und hatte danach so eine, also ein bisschen Guilty Pleasure heutzutage, aber damals war es ja irgendwie wirklich auch noch gut, sehr lange Coldplay-Phase, wo ich auch immer sehr, sehr intensiver Fan war. Und so selber ausbildungsmäßig habe ich schon früher auch mal so, keine Ahnung, was habe ich da, irgendwann mal Flötenunterricht gehabt oder irgend sowas und, und Gitarrenunterricht, bisschen im Chor gesungen, aber voll nie so passionate, gar nicht eigentlich. Ich habe mich eigentlich immer, oh, zu dieser Tag im, in der Woche, wo ich da hin musste, war für mich auch immer so, oh nein, 4 Uhr Montags muss ich dahin immer noch so panikmäßig halbe Stunde vorher kurz geübt. Und ich habe dann erst später Anfang 20 eigentlich angefangen wieder mal die Gitarre zu nehmen und Songs zu schreiben auf einmal. Und dann ging das eigentlich schnell, dann hatte ich eine Band und dann habe ich mit der viel gespielt und jetzt so als Anna Erhardt. Genau.
0: Auch hier ein wiederkehrendes Motiv dieser Podcast-Ausgabe, das auch Anna Erhard beschreibt, dass sie nicht bereits als Kind so richtig mit dem Musikspielen angefangen hat. Ich denke auch 10, 20 Jahre später wäre es nicht zu spät gewesen. Und ihr merkt, es ist zum Jahresende auch die Podcast-Ausgabe Ruhestörung, die sagt, wenn ihr Lust habt, das mit dem Songs -Schreiben selbst mal auszuprobieren, wenn das irgendwo in euch lodert. Weshalb eigentlich nicht? Ihr hört ja, andere haben auch vielleicht erst zögerlich oder etwas später angefangen. Manchmal weicht man ja auch darauf aus, dass man sagt, ich habe das alles nicht richtig gelernt, ich bin weder am Instrument ausgebildet, noch kann ich mit Texten auf professionelle Weise umgehen, so ohne Studium etc., das wird doch nichts. Dazu sagte uns der in Berlin lebende kanadische Musiker Sam Vance Law in unserem Gespräch, dass sein akademischer Hintergrund kein besonderer Vorteil sei, wenn er sich auf die Suche nach Songzeilen begibt. Also ich, ich,
1: ich habe Englisch Literatur studiert und das ist nicht äh, insbesondere geil für Lyrics, weil man schreibt Essays und so, aber ich, ich konnte ziemlich sehr gut lesen und ziemlich sehr gut schreiben, aber auf eine ganz andere Art und Weise also so die Sprache, also Englisch kenne ich ziemlich gut und kann ich ziemlich gut und auch finde ich, dass ich ziemlich guter Kritiker bin, weil das ist auch ein bisschen, was man so im Studium lernt, ist so Sachen auseinanderzunehmen und was ist gut und was ist nicht gut oder was gefällt dir und was nicht. Also Texten ist manchmal super easy, manchmal unheimlich schwierig und dauert Monate, um einen fucking Line zu finden. Aber ich hoffe, dass am Ende schon, wenn ich so 50 Versionen habe, ähm, treffe ich den besten von. Nicht, dass ich das dann einmal schreibe und zwar perfekt, sondern ich kann das immer noch bearbeiten und, äh, und hoffentlich weiß ich, was gut ist und was nicht.
6: Yeah, here you go again.
1: Yeah, here you
0: Here You Go Again von Sam Vanslaw. Law. Er beschrieb ja gerade, dass manch ein Songtext einem so zufällt, andere einen Haufen Arbeit bedeuten, dass KünstlerInnen da vielleicht wieder und wieder zurückkehren, bis sich doch alles endlich zu einem Text fügt. Sam Vance Law war im Mai 2022 zu Gast in Ruhestörung. Ebenso besuchten uns da Vomiteat und Roller Derby. Mit ersterem sprachen wir zum Beispiel über seine Tour mit International Music, über Krautrock und sein aktuelles Album Second Skin. Für Roller Derby war es eine Premiere, denn Feline Meyer und Manuel Romero Soria gaben hier ihr Interviewdebüt. Aber wir kommen nun auch nochmal zurück auf das Thema Songtexte zu sprechen. Und zwar geht es um Inspirationsquellen dafür. Manchmal sind es ganz unmittelbare Dinge, die einen auf Ideen bringen. Bei Tristan Brusch, der uns im Juni in Ruhestörung besuchte, waren es zum Beispiel einige Begegnungen, die dann schließlich zu seinem allerersten Song überhaupt führten.
9: Also man muss dazu sagen, meine Mutter äh, hat war eine Zeit lang äh, spirituell sehr auf der Suche, sage ich mal, und hat alle möglichen interessanten Leute zu uns nach Hause mit angeschleppt. Ähm, und das, ja, keine Ahnung, irgendwelche Sai Baba Jünger, irgendwelche ähm, Osho-Leute, irgendwelche Leute, die in Tipis wohnen, sich von Pallobst ernähren, halt von ganz, die ganz extremen Leute bis zu nur leicht esoterisch Interessierte, alle möglichen Leute waren bei uns. Und als Kind hat man ja schon einen ziemlich untrüglichen Bullshit-Detektor. Und ähm, den hatte ich da auch noch. Und das äh, Lied, das erste, das entstanden ist, hieß Ja, du bist erleuchtet. Und das war irgendwie so, das war irgendwie so ein Dis. Das war ein Dis-Track eigentlich. Ja.
0: Sagt hier Tristan Rusch. Und wir machen weiter mit etwas Musik. Brockhoff mit Clearing Up. Wenn nun die ersten Songs geschrieben sind, dann geht es, wenn man denn möchte, um die Frage, wie zeigt man sich und wann traut man sich das erste Mal auf die Bühne. Und im Gespräch mit der Hamburger Musikerin Brockhoff ging es nicht nur um ihren Bezug zum Panflötenensemble ihrer Heimatstadt Hildesheim, nicht nur um Songwriting beim Autofahren, sondern auch darum, ob sie sich von Anfang an auf der Bühne wohlgefühlt hat.
10: ist nicht so, dass ich schon immer ein ja, ein Bühnentyp war. Ähm, damals also als ich ja, angefangen habe auch so Musik zu machen und auch angefangen habe meine eigenen Songs zu schreiben, das war auf jeden Fall eine Riesenüberwindung damit, erstmal sich auf die Bühne zu stellen und also ganz am Anfang mochte ich das auch überhaupt nicht so gerne, also habe ich irgendwie lieber eher still in meinem Zimmer Musik gemacht und gar nicht irgendwie so den super dollen Drang gehabt irgendwie mich bei sämtlichen weiß ich nicht, Contests anzumelden und ähm, Open Mics oder was nicht alles, also das brauchte schon am Anfang sehr viel Überwindung. Jetzt gerade so die ersten Live-Auftritte mit Brockhoff, da habe ich schon gemerkt, ich bin zwar echt immer wirklich sehr, sehr, sehr nervös davor, aber es macht mir mega, mega Spaß. Also irgendwie, das war schön zu merken bei den ersten Konzerten, dass es Momente gab, trotz Nervosität, wo ich irgendwie aktiv auf der Bühne gedacht habe, so, ey, das ist cool, so dass das, was ich immer machen wollte, und da war ich selber so ein bisschen fast ja, wie so ein bisschen erleichtert, dass ich das auch dann so sehe. Weil es ja es gab schon irgendwie manche Gigs waren irgendwie besser als andere und manchmal fühlt man sich auch besser als an anderen Tagen. Aber irgendwie so war es schön, jetzt bei den ersten Live-Erfahrungen zu sehen, okay, das, das macht mir Spaß, auf der Bühne zu stehen. Auch wenn ich jedes Mal von Neuem sehr, sehr, sehr nervös bin und mich jetzt auch wirklich nicht als irgendwie Rampensau oder so bezeichnen würde. Überhaupt nicht, aber es ähm, ist einfach so cool, direkte Reaktionen zu bekommen auf, auf die Songs und auf die Musik. Das ist einfach nochmal was ganz anderes, als ja, sich im Studio irgendwie einzuschließen und wochenlang an den Produktionen zu arbeiten ähm, und dann zwischendurch irgendwie mal Leuten zu zeigen und zu schicken und irgendwie an Details rumzuwerkeln. <lacht> Wenn man halt irgendwie live auf der Bühne steht, bekommt man so direkt Rückmeldung vom Publikum und das ist irgendwie voll schön.
0: Rockhoff über ihre positiven Live-Erfahrungen. Und apropos direkte Rückmeldung vom Publikum, das Team unseres Podcasts, dieses Podcasts, freut sich natürlich auch über euer Feedback darüber, wenn ihr Ruhestörung abonniert, teilt und weiterempfehlt und natürlich auch, wenn ihr zur nächsten Ausgabe wieder einschaltet. Ruhestörung erscheint jeweils freitags mit einer neuen Folge überall dort, wo es Podcasts gibt und ältere Folgen findet ihr natürlich jetzt schon. Lohnt sich auch da mal reinzuhören. Und nun weiter im Jahresrückblick. Nach Brockhoff waren im Juli außerdem das Wiener Duo Ace und die Hamburger Songwriterin Luisa zu Gast in Ruhestörung zu hören. Danach mehrten sich dann die Sendungen hinführend zum diesjährigen Reeperbahn-Festival. Dort gab es die unterschiedlichsten Themensendungen zu hören. Neben dem Line-up des Festivals ging es zum Beispiel um das angegliederte Filmprogramm, um Geschlechtergerechtigkeit in der Musikindustrie oder auch um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Einen ausführlichen Jahresrückblick über die Themensendung des Jahres 2022 rund ums Reeperbahn-Festival hört ihr übrigens... In der kommenden Ausgabe Ruhestörung. Dann moderiert von Lynn Steder. Zurück zu unserem Jahresrückblick heute, denn eine Musikerin soll in dieser Ausgabe noch zu Wort kommen, und zwar die Berliner Rap-Musikerin Naschi 44. Sie war zum Jahresende noch zu Gast und sprach unter anderem über politische Inhalte in ihren Songtexten und darüber, dass das von der deutschen Musikindustrie mitunter mit Skepsis beäugt wird. Beispiele dafür, wie es anders geht, hat sie auf Reisen gefunden.
8: Ich war jetzt hier zwei Monate in Brasilien und war auf einigen großen Festivals hier, also wirklich richtig großen Festivals. Und da habe ich gesehen, dass wirklich äh, gefühlt äh, 80 der Acts politische Inhalte hatten. Und es war auch Hip-Hop, es war auch Blues, äh, Soul, Bluesrock, was auch immer für Musikrichtungen. Und das war so selbstverständlich hier dass so politische Inhalte auf großen Bühnen stattfinden und die Leute abgehen und das feiern und das supporten und sich damit verbunden fühlen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es in Deutschland so ist, oh, uh, politische Themen, das ist Nische, das machen wir nicht auf einer großen Bühne, du. Oh mein Gott, da könnten wir ja Leute verprellen, äh, Stellung beziehen, oh nee, sowas mache ich doch nicht. So. Sonst äh, kommt dann, kauft niemand Tickets oder sowas. Und ich denke denk mir halt so, ich würde mir wünschen, dass einfach so die deutsche Musikbranche, vor allem so diese großen Bühnen, die großen Labels, was auch immer einfach mal so ein bisschen im Kopf aus dem Arsch nehmen und dann sich selber positionieren und überlegen, was wollen, also wo, wem wollen sie eine Plattform geben und was für Musik wollen sie überhaupt supporten und vielleicht auch mal hinschauen, dass es genügend Leute gibt, die sich genau dafür interessieren und dass es eben nicht voll nischig ist, weil du bist so oder so politisch. Und wenn du sagst, du bist nicht politisch, dann ist das halt auch eine Haltung so. Und dann bin ich halt, also wie gesagt, es, und Brasilien ist so ein großes Land, ja. Also so, ich denke mir, da wo ich, also in dem Ort, wo ich war, äh, Bahia, das ist so groß wie Frankreich. Und also weißt du, was ich meine? Es ist möglich, in großen Dimensionen sowas zu supporten. Und äh, ja, also es ist möglich. Und ich denke mir halt, so Deutschland, komm oh, come on.
0: Und? Das ist doch auch ein gutes Schlusswort für diese Ausgabe als Ausblick auf die kommende Ausgabe. Denn um Haltung in der Musikbranche, um die Initiative Key Change, die nach Veränderung und Geschlechtergerechtigkeit strebt und um gesellschaftliches Engagement aus der Musikbranche heraus, wird es dann in der kommenden Folge Ruhestörung gehen. Für heute kommen wir zum Schluss. Ich verabschiede mich bei euch. Mein Name ist Lars Florian Barklang. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es war ein vergnüglicher Einblick in das Musikschaffen unserer Gäste aus dem Jahr 2022 und möglicherweise ja eine Anregung, doch nochmal selbst die Gitarre oder die Klaviertasten zu entstauben und sich spielerisch daran auszuprobieren. Wir hören noch einen letzten musikalischen Ausschnitt von Nashi 44s EP Asia Box und zwar vom Titeltrack. Ja und ich, ich sage, macht es gut und bis demnächst. Big
8: boy and big in my cup, ich zieh durch stop, baby boy, bring da Bates und smoken wie ne Hotbox. Überall wo ich bin, ist dein Hotspot, ey. Ich seh cute aus in meinem Crop-Top von Topshop. Du klebst an meinem Bikini-Bottom, nenn dich Spongebob. Bin ich mit meinem babs Cockblock. Und so du Stress, geb ich dir alle Boxbox. Er singt über mein Tang, es wär ein Cisco. Ja. Er ist kultiviert, ich mit Pussy Lingo. Plans for Tonight
2: haben kein Niveau. Er trinkt mein Juice Mob, high by yo.